0: Bienvenidos al podcast de México Lector donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes Y recuerden, lo importante es leer Bienvenidos al episodio número 7 de eh, la tercera temporada de México Lector En donde tenemos un tema muy padre el día de hoy Que se llama Libros para conocer nuestras emociones no porque todos los libros que vayamos a recomendar sean de esto, sino porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy para la segunda parte, Gabriel J. Martín, que nos va a presentar su libro de inteligencia emocional. Así que Quédense con nosotros para escuchar la entrevista, pero antes eh, estamos aquí como siempre Juan Carlos y
1: Gerardo y Arry.
0: Hacer más recomendaciones de libros De lo que hemos leído O de lo que nos acordamos eh, Depende de lo que pase primero
1: no, que Así como voy a
0: no, no estoy intentando decir que Jerry a veces no tiene una recomendación Que los anoto
1: Cinco minutos antes, 15 minutos antes Que anoto bueno. libros que voy a leer
0: Y no que ya leí pero las recomendaciones no importa de dónde vienen, entonces. Ya, ¿qué acabas de leer o qué es lo que nos quieres recomendar para empezar el día de hoy?
1: El primer libro salió de una plática que tuvimos en un Twitter Spaces un viernes en la noche. No sé si recuerdas a Juan Carlos, el de los cócteles, estuvo también con nosotros en el podcast que hablamos de cócteles y demás. Entonces, este, y que era como el multiverso de Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. Entonces, Ajá. este, con él estamos platicando de Crónicas Marcianas, de Bradbury, uh -huh. y justamente, y que también lo retomamos un poco con Daniel Centeno, el tema de estos libros que crean como universos, que aunque son de cuentos, tienen como muchas cosas en común, y te imaginas que estás como en un universo aparte, que esto lo tiene este, Crónicas Marcianas, eh, también no hablaremos de Muertos a los Fantasmas, y entonces, como en este mood de este tipo de libros, eh, me recomiendo un libro que me gustó mucho, que también es de cuentos cortos, que se llama Época de Cerezos, de Laura Baeza. Esta autora este, está también por, o más bien ya lanzó, por lanzar su primera novela. Y la verdad, este libro fue una sorpresa, porque eh, si leen la reseña del libro, pues todo parte de un accidente nuclear en un pueblo de México. Entonces, sí. ya con esto, como que te causa sí, muchísima años. curiosidad y dices, ¿qué pueblo, qué accidente nuclear, qué puede estar pasando? Entonces todos los cuentos que componen este libro pues tienen algún elemento que tiene que ver con un accidente nuclear, con el uh -huh. tema de tal vez este esto de la corrupción, de cómo el gobierno puede encubrirlo, de lo que le está pasando a sus habitantes, entonces este pasan muchas cosas así en este, en este libro... Y son cuentos cortos, están muy buenos, entonces se los recomiendo mucho. Es para que hacer estos de Laura Baeza. Si les gustan los cuentos cortos, y es y sobre todo este tema de que te cree como un universo, o sea, de que todos los cuentos te van construyendo a que estás este, en este pueblo en algún momento y que está pasando esta crisis de que este, hubo un desastre nuclear. Entonces, este, este es como el personaje, digamos, principal de que aparece en distintos cuentos. Bueno, un personaje que aparece como en los distintos cuentos, pero las historias giran alrededor de.
0: Y esa fue como mi primera... Suena tema. muy bien, pero... Eh, digo, una duda... Porque me interesó... ¿Está enfocado más como a... A las consecuencias... Que tiene la tragedia... ¿O es algo más como de ciencia ficción? ¿O es más como...?
1: Fíjate que... Uh, no, no sería ciencia ficción... Sería como... Más como uh, drama... Más como drama... Más como historias... Más como lo que pasa alrededor... En cada historia... Y que pues está un elemento que es esto del accidente O sea, como, ¿qué le pasa a los pobladores? Si les importó o no les importó Si siguieron su vida Como todo lo que pasó alrededor Sería más que nada este, este libro no, no tanto ciencia ficción No tanto como, como que suene como irreal Sino más bien suena demasiado real Y entonces uh -huh. cada cuento tiene un elemento Que, que te recuerda esto uh -huh.
0: Sí, 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 igual eh, suena muy digo Independientemente que no tenga ciencia ficción tenga, Suena muy bien la, la premisa
1: Sí, o sea, cuando, cuando leí, yo la reseña en Goodreads, sí me quedé sorprendido de que dije, wow, o sea, ¿qué, qué libro de cuentos puede, puede traer esta premisa de, de un accidente nuclear en un pueblo? Y te digo, no es, no es que todos los cuentos tengan algo muy fuerte de este tema del accidente nuclear, pero aparece como ciertos elementos, y entonces esto te hace pensar en eh, qué pasaría si... Sí. Entonces eso es lo, lo padre de este libro.
0: Ya. Yeah. ¿Qué
1: libro este, has leído y nos Recomendar Les
0: traigo algo raro Que es decirlo menos eh, No sé en qué lista de internet o de Goodreads Este libro Pero se llama Night Bitch Y se trata de una señora Que se hizo ama de casa para tener a su hijo este, Obviamente su esposo es el que trabaja siempre Y de una época para acá ...cree que se está convirtiendo en un perro. Ok. Eh, poco a poco cree que se está transformando... ...y pues vamos ahí como... ...viendo qué es lo que les... ...cómo le está repercutiendo en su vida... ...para mal o para bien. Es un libro que es... Eh, eh, Ay, no, es que decía alguien en una de las reseñas que leí, eh, kafkiano, y yo, mmm, puede ser, ah. este, sí, un poco, pero a pesar de todo tiene un giro como feminista, este, sí. donde el mensaje, no que, que, que yo estuviera buscando un mensaje dentro del libro, o sea, que me, que me enseñara algo, pero tiene un, un, una este, resolución muy padre que con todo lo que vive es muy chistoso porque habla mucho de las frustraciones que tiene por, haberse, por haber dejado su carrera y haberse convertido en ama de casa, el dedicarse nada más a cuidar a su hijo y la verdad es que eh, si alguien más lo lee sobre todo si alguna lectora este lo lee me, me pueda guiar este yo lo relacioné más como con este mmm, impacto tal vez no de depresión este posparto pero su, ¿no? pero sí muy relacionado a este este esa, esta asimilación de ser madre y por qué lo tengo que hacer y cosas así eh, y cómo llega como a un este entendimiento con lo mismo entonces eh, está divertido por partes, muy extraño la mayor parte del tiempo pero la verdad es que es muy cortito es una lectura, lectura muy ligera y sí te deja como medio pensando un, eh, en gran parte por que acabo de leer y en otra por ah eso tiene sentido <risa> Entonces, eh, si quieren algo, leer algo muy diferente, muy raro, eh, pero a pesar de, de eso entretenido, esta es una buenísima opción.
1: Ahorita que lo, que lo comentes, no me acuerdo qué libro acabo de leer... Que tenía este elemento que yo dije también lo mismo Que dije es capquiano porque alguien se transformaba en algo Y lo acabo de leer Ajá.
0: No sé si ya todo lo que se, alguien se transforma en algo Le queremos decir capquiano Pero <ríe> dije bueno, bueno, está bien, ok <ríe> Pero
1: lo puedo usar y tal vez hasta suena como para Tema del mes de México el Lector de, El libro del mes de libros capquianos Sí, no, no sé.
0: transformaciones <ríe> ¿Qué otro libro nos vas a recomendar Jerry?
1: Este, otro libro que me aparecía, o sea, creo que últimamente me pasa mucho eso, que me aparecen en Twitter o así como que lo recomiendan, este, y que dije, no, ya lo tengo que leer, a veces por el título, a veces como por la historia un poco, eh, y es una novela corta que se llama Panza de burro, de Andrea Abril López, y este libro, o pues sea es un libro que sucede en las Islas Canarias, que están, si no me recuerdo, cerca de España, entonces, pues al ser estas islas, que en realidad son como islas volcánicas, y están como en las paredes de un volcán, allá hay un pueblo, y este libro pues narra la vida de dos amigas. Entonces, eh, están como en esta etapa de la adolescencia, lo que viven en el pueblo, Este, una de ellas pues te da como leves indicios, pues como que está como muy este, enamorada o muy este, apegada a su amiga, este, la, una de las personajes principales y entonces pues te va contando como todo lo que van viviendo y de repente este como como este pues al final se terminan como separando por algún conflicto o algo así uh -huh. y lo padre de este libro es eso o sea, es como esa amistad y también algo muy importante en este libro es como el lenguaje que se maneja o se maneja un español que que es muy de ellas a veces como que lo estás leyendo y tú como que no entiendes y te tienes que regresar pero termina siendo como este lenguaje que se habla en el pueblo, entonces todos los personajes, todas las tías, las abuelas, todo este, todo este juego que hay de personajes en este libro de paso de Burro, pues sí te, te meten muchísimo en el ambiente de estar viviendo en esta isla, y no puedo decir muchísimo del final, porque al final pues es algo sorprendente, y entonces como de, ah, ¿qué pasó? Pero, pero fue un libro agradable, porque fue así como, de, ah o sea, te imaginabas la isla, te imaginabas las casas, te imaginabas que estaban al lado del volcán, lo que tenían que hacer si querían viajar a la playa este, todos los personajes que conviven ahí y pues este amor que iba teniendo esta niña por su amiga y entonces eh, si la quería como imitar o si la quería como o será como su ídola, como algo así como como este tipo de relaciones que se pueden dar en la adolescencia donde ciertas amistades pues como que las admiras y entonces como que te apegas mucho eso Ajá. es lo que, que sucede en esta novela de panza de burro que se y... vuelven
0: más como tu mentor pues sí, o sea, ir para bien sí. y para mal, porque Ajá, también no todo,
1: no todo es bueno, o sea, de repente es como que se meten en problemas, eh, uno de los problemas es que, por ejemplo, la otra amiga pues termina, eh, contándoles un poco de libros, se metía en Messenger, entonces estaba ahí como escribiéndole a hombres mayores y haciéndose pasar por mujer mayor, entonces ese tipo de problemas sucede, o sea, como, ¿qué les pasaría a estos adolescentes en este pueblo tan alejado de todo?, y, y todas estas aventuras que tienen Y pues eso es lo que pasa en pasado Rosa, Es como que esa amistad Como va evolucionando uh -huh, De que uh -huh. se pueden pelear, de que se pueden contentar Y lo que van aprendiendo es que amas Entonces este muy la, la verdad como que la recomendación va Muchísimo también como por descubrir esta autora También es como sus primeras novelas Y este modo particular Que tiene de escribir, que pues sí también siendo un poquito Hasta visceral, positivo, como que a veces te regresas porque tú como que dijo, no entendí, o, o como que te imaginas que es un lenguaje diferente al español, pero más bien es como hablan en esta isla y por eso este, se lee así. Esta fue uno de los libros que, que leí. ¿Tú cuál otro este, nos traes de recomendación?
0: Um, yo les traigo uno recién salido del, del horno de los libros, no, eso no suena bien. Que, ¿Qué Caray. es el horno de los libros? <risa> No, recién salido de la imprenta. Sí, no, todavía la se las imprentas. De, de la mamá imprenta. Este el autor de, de esta serie de, de libros sobre hombres do que el año pasado sacó uno de mis libros favoritos pandémicos, porque eran totalmente feel good, el de The Housing de Cerulean Sea. Ajá. Eh, agarró como este tren de hacer libros al parecer muy bonitos No digo que los de los lobos no sean bonitos Pero pues eran como más este, con más violencia y cosas tóxicas Relaciones tóxicas y así eh, Acaba de salir su nuevo libro el, el 20, 20 de septiembre Este se llama Under the Whispering Door eh, Y es un libro que aborda el, el duelo El duelo de de las personas que de, de cuando pierdes a alguien pero pues obviamente con, con un giro este se trata de, eh, de este señor que es abogado y que al parecer es un amargado total se muere eh, y el, y una niña que funge como de Reaper. Ripper cómo sería ay
1: no sé de the Ripper.
0: The Ripper el como quien se lleva las almas al otro al otro este, mundo al otro plano Ah, ya no ajá sé. el segador no segador sí no
1: sé qué está pensando que me no ocurre la traducción pero me imagino como el, el, el de la túnica negra con la ajá sí pero la... obviamente,
0: esta es una niña asiática que que al parecer puede ver fantasmas entonces le asignan ese trabajo y este el libro trata de como un este un punto intermedio entre este mundo y el siguiente para algunas almas que aún no este Asimilan que, que tienen que pasar O por alguna u otra razón Tienen este No como negocio sin terminar, más bien como Este Como internamente algo que no los Deja este, seguir adelante Entonces obviamente este señor Se queda atrapado ahí este Es un lugar que Existe en la realidad Del libro, es, un, es una casa Donde venden té Una tienda de té este, y obviamente todos los personajes pues, son súper memorables, súper lindos. Eh, es una historia muy queer-oriented. Entonces, obviamente, gran parte de los personajes, pues. Eh, el protagonista, no sé si es demasiado spoiler, no. Este, pues es, en teoría, es, es straight, pero no, tal vez es bisexual. El, el otro protagonista, que es el encargado de la casa de té, pues es este, el sí es gay, y, y así, y la verdad es que, obviamente, como él estaba amargado, pues llega odiando a todos, y vas eh, viendo cómo se va desarrollando la relación entre todos los personajes que viven ahí, entre el abuelo, que es... Pues también un fantasma y vive ahí Y que se quedó cuidando a su nieto Un perrito fantasma no O sea, es, es o sea, un ensamble De personajes pues, De lo más lindo Entonces, <ríe> si están sintiéndose Medio eh, Tristes y necesitan algo que Los haga sentirse mejor Es un libro muy lindo En el que no vas A esperar un final trágico Es un libro para sentirte bien este Y bueno ¿Qué más puedo decir?
1: Ya, ya me dio más curiosidad de leer primero su primer libro que recomendaste el año pasado, y, y ahorita este, porque realmente luego necesitamos como de estos libros, ¿no? Que te dejen una historia con algo memorable, algo Sí,
0: y, 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 ajá, y no quieres más que, más que sentir ese como calorcito en el corazón, así de repente, así como de... <risa>
1: De que pase algo lindo y, Ajá. y te lleves esas historias.
0: Exacto, exacto.
1: Y, y hablando de esto de libros que te dejen algo lindo, uh -huh. este me, me voy a tomar la libertad de, de, de recomendar un libro que estamos leyendo este mes de septiembre, uh -huh, que, sí. que es el que quedó ganador. Yo, la verdad, que, no sé, o sea, luego te pasa que llegas un libro y como que no traes tantas expectativas, de repente, Ay, como que se sí me da curiosidad, pero no sé qué vaya a pasar. Y es este libro que ganó, que es este la Biblioteca de la Medianoche, de Matt Haig. Uh
2: -huh. eh,
1: como que ya ya sabía yo que tú ya lo habías leído, había escuchado varios que ya lo habías leído. Y me encantó este libro, o sea, porque le dio la vuelta. O sea, me pasó que la mitad del libro yo estaba así como medio... Ay, ¿qué es esto? ¿Qué, qué está pasando con este libro? Porque todo le va mal a la, a la <risa> protagonista. O sea, como que esto me caía mal y yo así de bueno, ya sigo leyendo y como que ya está ya hasta estaba este como en cierto momento como diciendo no, no ya no ya no me quiero seguir o sea como que igual me lo salto o sea como que estaba como en ese plan de que dije no no no, no me estoy animando mucho pero el hecho de que suceda en una biblioteca el hecho de que hable de libros el hecho de que sí. haga esto de que la protagonista esté descubriendo diferentes opciones de vida en cada libro y lo que sucede después en cada una de estas opciones me atrapó muchísimo, y entonces me sentí que estaba leyendo una versión nueva del mundo de Sofía, o sea, porque era de... Ah, sí me
0: habías dicho, sí.
1: Hablaba de mm -hmm. filósofos, entonces como que ese hecho de que estuvieras este como repasando qué desea un filósofo, cómo veía la vida, etcétera, eso me, me encantó, y entonces como que ya iba entendiendo un poquito más a la protagonista, lo subrayé, creo que de la mitad del libro en adelante, subrayé muchas cosas que me gustaron, y ahorita que comentabas como estos libros que te dejan algo o que te gusta pues creo que este es uno de esos, como que lo acabas y dices, ah, o sea, me gustó lo que me dijo, me gustó lo que aprendí, lo que puedo aplicar en mi vida, y, y pues no termino siendo como el libro moral de, tienes que hacer esto, hacer estos es buenos, hacer estos es malos, sino que fue como un, no, o sea, esto son situaciones de la vida, y así pasan y tómalas como, como te vayan pasando. Entonces creo que este libro va a estar bien interesante comentarlo en la reunión, porque sí. pues creo que es de esos libros que puedes este cómo se llama odiar porque digas no no me encantó y la actitud de la protagonista etcétera o lo puedes terminar como amando en el sentido que digas este me gustó esto por esta razón y a mí en lo personal me hizo más en esto sin que sea un libro de autoayuda lo cual también es bien Ajá. importante porque esa leve línea y ya nos ha pasado varias veces como de eh, es autoayuda o no o qué me está tratando de dar de lecciones y creo que está interesante cuando un libro más te pone como, te plantea realidades, te plantea como escenarios. Y no es que el libro te diga qué hacer o que, ay, todo va a ser. Como realidad. parte de la historia
0: y toma lo que quieras.
2: ¿no?
1: Exactamente, es más bien de, así le fue, esto pasó, de esto se dio cuenta el personaje. Entonces tú empatizas si quieres o no. Y una vez que tú ya tomas eso, tú ya tomas tu decisión y dices, va, creo que, creo que es cierto. Creo que si en algún momento siento que me va muy mal en ciertas cosas, hay opciones o tengo que ver las, las cosas de manera distinta y no necesariamente es como que, ay ah, todos buenos y demás, y que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en, en la segunda parte del podcast, con, con la entrevista con Javier Martín, su libro de inteligencia emocional, de, de inteligencia emocional eh, cubre muchos estos aspectos, o sea, no es, no es un recetario de haz esto, sino más bien conócete y haz, este, toma decisiones y veas algo en tu vida. Entonces, claro. este, como que creo que esos libros son, no sé, siento que va una caderita de buenos libros que he estado leyendo últimamente, y espero que así siga de aquí fin de año para para el reto de libros, y se siguen acumulando, y creo que ahí le voy bajando las recomendaciones. ¿Tú, qué otro libro traes, aparte de...?
0: Ah, yo el último es un libro bastante jugoso. ¡Ah! Yo me imagino cuál es. Estaba decidiendo de cuál iba a decir, pero creo que este es el mejor, sobre todo por lo que está pasando con respecto a esa historia en este momento. Es el libro de... Ah, el, me olvidó el subtítulo, pero es Bad Blood, de John Coo. Eh, Secrets and Secretos y Mentiras en un Startup de Silicon Valley. Si sí, algunas han, tal vez, escuchado, este, hubo una startup muy famosa en, en Silicon Valley que se, que se llamaba Teranos. Se llamaba Teranos porque era básicamente... ¿Qué? Este, tera therapy and Diagnostic... Algo así, que se habían inventado. Eh, es la historia de... Bueno, es la historia de la empresa, obviamente. Pero pues gran parte de la historia de la empresa pues es Elizabeth Holmes, que fue la creadora y en teoría quien ideó la tecnología que iban a usar. Eh... El problema, y eh, digo, pues sin entrar en toda la historia, digo, todo esto ya pasó, pero como cualquiera cualquier startup en, en, en donde sea, este no solo en Silicon Valley, pues eh, hablaba un poco de más de lo que realmente podían hacer. Wow. Eh, sí. Que usualmente, pues lo que pasa es que, no sé, pues si lanzan Facebook, el en, en un día del año y no trae la funcionalidad de, no sé, reconocimiento de voz, pues te sientes decepcionado y este, y ya, no pasa nada, se van los usuarios y, y nadie se muere. Bueno, creo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos pasó con los flits de Twitter que desaparecieron y como que nadie los extrañó? Entonces,
0: <risa> el, el problema de, de Elizabeth Holmes este desde un principio es que se fue directamente pues a la medicina. Eh, al, al, al diagnóstico de enfermedades por medio de la sangre. Entonces, es un, para empezar, un área muy delicada, súper controlada, con 10.000 organizaciones detrás que tratan de, de, de regular tanto la tecnología como las metodologías, como todo lo que está detrás. Entonces... Al parecer, digo, no, no he visto el, este, el documental porque dicen que era, pues sí, era muy buena vendedora y pues se echó encima este un montón de inversiones. Que, que claro, el, el principio de todo es que ella estaba muy bien conectada, sus papás este, obviamente eran muy bien conocidos, entonces tenían contactos que le ayudaron a entrar directamente con inversionistas muy pesados. Y de ahí hacia adelante En el momento en que tenía inversionistas muy pesados Pues los demás decían Ah, pues es que fundamento está ahí Entonces pues es seguro, vamos a invertir Y así se aventaron 10 años, la verdad es que no me acuerdo
1: wow. 10,
0: 12, 15 años eh, Diciendo que tenían una tecnología Que nunca funcionó eh, Porque decían que iban a hacer 200 diagnósticos en, Con una gota de sangre Porque pues su, su, todo su background o todo lo que vendían era que pues a la gente le da miedo, que, para empezar que le saquen un montón de sangre, las jeringas y no sé qué, entonces ellos decían que con un piquetito que ni se sentía, con una gota de sangre y que muchos de los expertos que trabajaron que, con ellos eh, le decían que eso era imposible. Y bueno, eh, el libro es eh, del periodista que pues a la mitad de toda esa historia eh, le llegó como el el pitazo de que algo muy raro estaba pasando ahí. Y a él ya se comenzó a averiguar con todos los este, pues, trabajadores que estuvieron ahí y las cosas se ponen terribles, o sea, eh, creo que te decía a ti, en verdad se lee como un thriller porque entre que trataban muy mal a la gente, así de confianza y de seriedad, firma esto, firma esto, no sé, si ya te vas, no sé qué, no, no puedes dejar nada, no te puedes llevar nada, tienes que, no sé qué, pero así al punto de la cosa. Eh, y después de que se iban pues con abogados y así, acoso ya al punto de investigadores privados siguiendo a la gente eh, Pues si les gusta el chisme Si les
1: gusta el chisme de Silicon
0: Valley Este libro está muy bueno y lo que les decía de que pues es súper actual es porque digo... Dije, <risa> sí, está pasando en las noticias. Justo en este momento está ocurriendo el juicio en Estados Unidos a Elizabeth Holmes. A Elizabeth Holmes y a uno de sus socios más importantes, este, Balwani, creo que se llama. Eh, y si no quieren leer el libro, pero este libro me lo aventé en dos días porque en verdad no podía dejarlo.
1: <risa> Por el chisme. <risa> Por el
0: chisme. Pero también hay un este, documental. Eh, no me acuerdo cómo se llama el documental, pero era, era de, es de HBO. No sé por qué no está en HBO Max, pero es de HBO. Entonces ah. también busquen el chisme. La verdad es que está muy bueno. Y tiene, es como de 350 páginas y lo leí en dos sentados, en dos días. En verdad no lo podía dejar y yo... Y estaría,
1: estaría bueno ahorita, bueno, que lo comentes si y lo recomiendas, pues... Justo con lo que está pasando del juicio, ver si, si armamos un Spaces para, para hablar del libro, para ver quiénes ya lo leyeron, o quiénes se el chisme, o quiénes vieron el documental,
0: uh -huh. entonces, pues, estar muy bueno.
1: porque sí hay varios casos, y, y creo, que, creo que el denominador común es el tema de, de las startups que sobreprometen, uh -huh. y cómo tienen que levantar, y cómo mantener esa mentira... Y hay varias cosas en Silicon Valley que han salido así, entonces, este, varios negocios que han desaparecido, en México seguramente también hay muchos, que sí. bueno, alguien más debe de saber, y, y estaría interesante como platicar de eso, porque te venden el mundo de emprendedores y todo lindo, y súper genios y demás, y ahorita que sacas de eso dices, pues no, o sea, han estado engañando a la gente, y pues, con implicaciones fuertes en salud, entonces.
0: Sí, 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 y... Además estuvo, digo, lo tuvimos A mí me interesó porque lo tuvimos nominado En uno de los meses de no ficción Sí eh, Y desde entonces lo compré Y ya lo leí, y sí, está muy bueno Sí, o sea
1: Creo que ya nos falta como volver a retomar otro Bueno, ahorita estamos como Con buenos libros que te hacen sentir bien uh -huh. Pero ya que nos pongamos serios Otra vez regresar a la no ficción porque salen cosas muy interesantes Y te atrapan por eso ¿sí?
0: También recuerden que ya para... Pues, estamos en el podcast, pero para la siguiente reunión de México Lector quizás ya volvemos a presenciar en algunas locaciones. Sí. Muy controladas, pero sí.
1: Que estén muy al pendiente, que se pongan su vacuna para que podamos volver a convivir y estar todos.
0: más a ser requisito, es por su y nuestro bien, entonces no, no duden en ir por la vacuna, por favor.
1: Y pues bueno, creo que ahorita terminamos las recomendaciones. No se pierdan la ¿Qué? segunda parte del podcast, este, para que puedan ver la entrevista que tuvimos con Gabriel Fata Martín. Que es un nuevo libro que salió hace muy poquito, que Inteligencia Emocional.
0: Así es. Nos vemos en la segunda parte, quédense en la entrevista y saludos a todos los que mandaron saludos.
1: Saludos a todos. Nos vemos.
0: Bueno, pues hoy en el podcast de México Lector
1: tenemos a Gabriel Martín. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
2: días, ¿qué tal? Encantado de saludarlos.
1: Gracias por acompañarnos. Estuviste con nosotros el año pasado presentando nuestro libro Gay Sex cuando estábamos en, los, en el mes de orgullo lector. Y pues bueno, ahora nos vienes a hablar de tu último libro, tu más reciente libro que acaba de salir, que es Gay Inteligencia Emocional. Es sí, que sí, lo, sí. Estás, lo tienes por ahí.
2: Lo tengo por ahí. Sí. Acaba de salir.
1: Y bueno, fíjate que generalmente luego como lector no le ponemos mucha atención a las portadas. Y me pasó algo con tu libro. O sea, como que siempre he visto como el arte que pones en tus libros. Y en este como que no, no le puse mucha atención. Lo, lo empecé a leer. Y como a medio libro me hizo muchísimo sentido la portada. El hecho de que tenga como una brújula. Este, Les puedes contar un poquito qué significa esto para no, no dar tanto
2: como... Spoiler? ¿Por qué? es que quiero que a al resto de lectores le pase lo que a mí mismo que a, que a ti, que ven la portada, bueno, tal y cual, y de repente hay un párrafo en uno de los pasajes del libro donde cuento algo que sucedió y que me, que me ocurre en mi vida. Entonces, de repente dices, ahora entiendo lo de la brújula y, y, y lo que hace la brújula, lo entiendo perfectamente.
1: Perfecto. Entonces, sí, sí fue bueno. algo como que, como que hay que leerlo para, para entender y fíjate que otra cosa que también pasa mucho, porque, por ejemplo, yo estoy luego... De, de tus libros son luego de los que más subrayo, o sea, que todo el tiempo estoy diciendo, esto lo tengo que recordar, esto lo tengo que repasar, y todo el tiempo estoy como viendo de tus demás libros. este Sabemos que ahorita pues ya es tu quinto libro, entonces eh, creo que la recomendación que habría para los lectores nuevos, que, por ejemplo, que no te hayan leído, que es la primera vez que te van a leer, este creo que pues también no, no se van a perder en este nuevo libro o sea, como que podrían empezar con él e ir regresando hacia atrás, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco de qué, va, qué pueden encontrar en, los, en este libro y en los demás libros que has escrito?
2: Pues este libro que es un libro muy pandémico eh, de hecho ya, ya has visto que hay muchas referencias a series que he estado viendo durante toda la pandemia y, y hablo, hago muchas referencias precisamente a cómo tenemos problemas de gestión emocional, ¿no? Es, es un libro que viene a, a continuar a, a el resto de, de obra que, que voy haciendo. Yo cuando publiqué Quírete mucho, Maricón, en México fue Quírete mucho, y luego publiqué El ciclo del amor marica. yo no, no pensaba que fuera a escribir más. Lo digo, siempre lo cuento, no me cree, pero es verdad, yo estaba convencido de que haría dos libros y, y ya está. Por eso en Quírete yo metí muchísimas temáticas, hablé de todo lo que pude, aunque fuera en un capítulo por cada uno de los aspectos. Pero, evidentemente, queda mucho por desarrollar porque hay muchísimo de lo que hablar de lo que tiene que ver con las experiencias que vivimos los hombres homosexuales. Toda la población LGBTQ en general, pero los hombres homosexuales, que es lo que yo público con el que yo trabajo y por experiencia y eh, en, en anteriores ocasiones pues, he hablado de sexualidad, he hablado de pareja, he hablado del entorno en el que nos desenvolvemos. ¿Cómo fue hablar de la homofobia interiorizada, el proceso de aceptación, todo esto? Pero no había hablado con extensión del manejo de las emociones. De cómo, si no sabemos manejar bien las emociones, vamos a tener más problemas que si somos capaces de manejarlas adecuadamente. Yo, por ejemplo, en el ciclo de la mormarica... Hablaba de cómo muchas veces utilizamos las relaciones de pareja para confortarnos emocionalmente y que eso nos hace vulnerables a dependencias afectivas. Y Kiene te hablaba de cómo la nosofobia o el sexo compulsivo podía ser una forma de gestionar la ansiedad, que también podía devenir eh, problemática. Pero hace falta un libro completo para hablar de las emociones de los hombres homosexuales. Y cuando me planteé este libro... Me lo planteo con una tesis muy básica que es el, 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 el título además que lleva el inicio de uno de, de los bloques. No, nosotros no tenemos emociones específicamente gays, pero sí hemos vivido situaciones específicamente homosexuales que nos exigen una gestión emocional muy importante. El acoso homofóbico, el miedo al rechazo por parte de los demás, la vergüenza por haber interiorizado todos los prejuicios... El miedo con el que nos acercamos a nuestras relaciones sexuales, al VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. La culpa porque sentimos que nuestros familiares están sufriendo porque nosotros salimos del closet, porque somos visibles. Las relaciones, la búsqueda de la afectividad, de la, del bienestar en todos nosotros. Todo eso es gestión emocional. Yo siempre digo que si cualquier persona heterosexual, un hombre heterosexual de 35 años, tuviera que enfrentarse a que todo su trabajo le insultara continuamente, le estuvieran llamando puto, le estuvieran llamando maricón cada día, eh, ya siendo un adulto, lo pasaría fatal. Y seguramente terminaría con una depresión gigantesca o problemas de ansiedad enormes que se imagine lo que tiene que ser sufrir eso cuando solamente tienes seis añitos, estás en la escuela y el resto de nenes de la escuela te insultan continuamente porque eres gay eso que nosotros hemos vivido sin ningún tipo de ayuda sin ningún tipo de indicación de cómo gestionar nuestras emociones de una forma tan intensa que a cualquier adulto formado ya le sobrepasaría imagínate cuando le ocurre a personas como nosotros con 6, 7, 8 años evidentemente eso ha dejado huella evidentemente y nunca nos han enseñado cómo reponernos de esas huellas que ha dejado el acoso el miedo la vergüenza la culpa tan extrema que hemos vivido por pertenecer a una minoría discriminada. Y hacía falta hablar de ese tema y eso ha sido lo que he hecho. Entonces hay un primer bloque del libro donde explico los fundamentos del mundo emocional, de la vida emocional de cualquier persona. Y un segundo bloque donde hablo de cómo son las experiencias emocionales de cada uno de nosotros en esas diferentes emociones y qué podemos hacer para solucionar las problemáticas que se nos presentan en cada una de esas emociones.
1: Y hablando de eso, nosotros ya hemos tocado en el podcast el tema de la biblioterapia, de que a veces los libros te ayudan como a superar ciertas etapas en tu vida, o que pueden ser como tus compañeros, como para que a través de los personajes pues entiendas como situaciones, empatices y, y resuelvas. ¿Qué hace diferente tu libro a un libro de superación personal?
2: <risa> pues comienzo precisamente el libro explicando que no quiero bajo ningún concepto que oh. sea, es un libro de ayuda o de superación personal, ¿no? Porque hay dos aspectos que te, te venden... Eh, bueno, estos es tres aspectos fundamentales. Uno, que tiene que ver con la falta de evidencia científica en la mayoría de los textos sobre autoayuda o superación personal, donde se hacen afirmaciones que no cuentan con respaldo científico de ningún tipo. La psicología es una ciencia, el estudio de las emociones corresponde a la ciencia de la psicología, hay evidencia científica que nos da solidez a lo que decimos respecto del manejo de las emociones... Y es muy importante que vayamos a esa solidez de lo que sabemos de verdad, de forma experimental, gracias a la investigación científica. No, un, en el prólogo aviso que, eh, en algunos momentos, en el propio libro, yo expongo claramente al lector que algunos temas están en discusión. El propio concepto de inteligencia emocional está en discusión dentro del mundo académico. Hay un acuerdo de que, bueno... De personas, nos diferenciamos en lo competentes o incompetentes que somos en el manejo de las emociones y que eso le hemos llamado inteligencia emocional, pero que la forma de definirlo y cómo lo estudiamos puede estar todavía sujeta a cambio y no pasa nada porque la ciencia es lo que tiene no hay dogmas de fe, no tenemos que creernos todos a pie juntillas, pero sí podemos saber que sí es cierto y a partir de ello ir construyendo. Otros asuntos como la resiliencia, por ejemplo, que hay miles de libros sobre resiliencia pues también es un aspecto que está en debate si, si investigas, puedes encontrar muy buenos eh, eh, científicos que han trabajado el tema de la, de la resiliencia y que nos dan de verdad propuestas muy sólidas en base a las cuales eh, trabajar y a partir de las cuales hacer alguna resiliencia, o entrenar nuestra resiliencia de forma mucho más constructiva. Por ejemplo, el tema de la resiliencia de las minorías sexuales. Es algo que está muy estudiado y no hablamos mucho de ello. Y precisamente que nosotros, por haber tenido que vivir todas esas experiencias tan tremendas cuando somos tan jóvenes, hemos desarrollado una capacidad para sobreponernos a las dificultades tremenda. Y a veces eh, vienen científicos a aprender cómo nosotros hemos conseguido superar esas situaciones tan traumáticas para poder decirles al resto del mundo cómo se supera una situación traumática. De eso no se habla apenas, ¿no? Entonces, es un aspecto que me parecía fundamental que tenemos un campo científico muy interesante que podemos explicar de una forma también muy entretenida, muy divertida, muy basándonos en nuestras experiencias cotidianas y, y que ofrezca lector algo sólido, no, no lo que me quiere inventar. Y creo que hay dos aspectos que me parecen importantísimos. En primer lugar, uno que tiene que ver con el que la, 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 la autoayuda nos está haciendo creer que si queremos, podemos que si tú de verdad luchas por tus sueños, los vas a conseguir. Y el segundo aspecto, muy relacionado, es que para ser feliz basta con que uno quiera cambiar sus propias circunstancias. Y eso es falso en ambos casos. En primer lugar, no siempre que una persona quiere, puede. Hay personas que viven en precario, porque no tienen estabilidad económica. Hay personas que tienen dificultades enormes, ya no solo económicas, sino de porque pertenecen a colectivos que están discriminados, personas que están en situaciones de muchísima vulnerabilidad que ojalá, queriendo, pudieran conseguir cambiar sus circunstancias. Pero no siempre es posible. A veces las propias circunstancias de una persona le impiden tomar decisiones. Ojalá todo fuera tan sencillo como decir, no me gusta mi trabajo, no me realizo en él, lo dejo, busco otra cosa. Pues a lo mejor tienes una familia que mantener y te tienes que aguantar y no queda más remedio. El problema con esto es que al final le transmites a la persona la idea de que si está pasando lo mal es por su culpa. Y eso es muy cruel. Y eso se hace en los libros de autoridad. Claro, darle a la persona la idea de que si no está mejor es porque no se ha esforzado lo suficiente y entonces pues no se puede quejar. Lo cual es, por un lado, una manera de mantener el status quo, hacer culpable a la víctima de, de la situación que está viviendo, pero es que además, a nivel psicológico, es terrible porque encima que una persona lo está pasando mal, se siente todavía peor porque se supone que no se está esforzando para salir de esa situación. Entonces ni las circunstancias dependen de nosotros hay circunstancias que nos sobrepasan y que por mucho que intentemos cambiar de actitud, las circunstancias no sobrepasan y no podemos hacer nada y a veces que por más que uno quiera de verdad no puede cambiar su situación porque su situación le viene impuesta por una coyuntura económica, social etcétera, etcétera, de la que la persona tampoco tiene capacidad para resolverse, entonces intentamos entre el intento convivir con situaciones que no siempre son fáciles, pero voy a intentar que me afecte lo menos posible y también con él dar fuerza a la persona para que se apoye quien tenga que hacerlo para cambiar cosas. Desde, había un ejemplo que me pareció maravilloso, es un psicólogo, Ramón Nogueras, que es muy conocido y divulga mucho, publicó un artículo que decía estamos yendo al psicólogo cuando necesitamos ir a un sindicato, es decir, muchas personas tienen problemas de ansiedad tienen problemas de, ansi de depresión porque están viviendo en unas circunstancias absolutamente inhumanas porque las condiciones de trabajo las condiciones de vida que están teniendo son inhumanas pagándoles miserias trabajando horas y horas estando explotados esto no se resuelve con terapia esto se resuelve con una legislación laboral que proteja a las personas que están trabajando de abusos de empresarios por ponerte un ejemplo muy claro ¿no? Entonces, ojo y es lo primero que decimos, ten cuidado porque si vas a leer tu libro de estos que te dicen que si tú cambias tu actitud vas a ser completamente feliz, te están vendiendo te están mintiendo directamente, el único que va a ser feliz es el señor que ha escrito el libro porque te está pagando un dinero porque tú te crees lo que te está diciendo, pero no te va a ayudar absolutamente nada y hasta puede que te haga sentir todavía peor. Y si hablamos ya, por ejemplo, de los que dicen que las enfermedades, tienen en efecto un, un inicio eh, psicológico y que si tú tienes un cáncer, por ejemplo, es que tienes resentimiento contra ti mismo, sería terrible, porque hace que todavía la persona se sienta, primero, más, más débil, pero además más fracasada. ¿verdad? Porque, fíjate, le estás diciendo a la persona que lo que tiene, lo tiene por culpa de ella misma. No porque haya una enfermedad genética que de repente una célula se vuelve loca y empieza a reproducirse de una forma aceleradísima y incontrolable. No, no, no. Porque es que tiene resentimiento hacia su propia persona. Eso es muy cruel. Así que de ese tipo de cosas he querido huir por completo. Y decir, mi libro no tiene nada que ver con esto. Yo entiendo que ojalá, cada vez que quisiéramos cambiar nuestra vida, fuera posible pero a veces no es. Voy a intentar que podamos convivir con las condiciones lo mejor posible. Y, desde luego, voy a intentar empatizar contigo. Y nunca te voy a culpar de la situación en la que tú te encuentres. Y,
1: y ahorita que tocas el tema de las circunstancias, o sea, sobre todo este último año que hemos vivido, estos últimos años, año y medio... Este. Bueno, me tocaba verte en tus videos como que todo este proceso, pues, de, de que ya no se podía salir. Y generalmente nosotros en México íbamos viendo como hacia, hacia adelante lo que iba pasando de, de tu lado en, en, en España. Íbamos viendo de. Ok, ya no, no están saliendo ya, nosotros igual ya no nos va a tocar salir. Este. Pero toques esos puntos y creo que igual si nos puedes contar un poquito como. ¿Cómo influyó en tu proceso? Porque me imagino que ya estabas creando el libro y en ese momento llega la pandemia y entonces como que. Se siente esa parte como que refuerza muchas este, de las partes que, que pones en tu libro. Y sobre todo, un tema que a mí me interesa mucho, el tema de la sociabilidad. O sea, como que creo que lo que nos ha pasado en estos últimos meses es como de que nos quitan por completo la sociabilidad y nos ponen a prueba a estar con nosotros mismos y nos ponen a prueba a conocernos. O sea, creo que nunca antes habíamos estado de... Te causaba problema tratar contigo mismo, pues hoy no tienes opción. contigo mismo. Y te y el, el tema de las relaciones sociales y demás, pero sobre todo este tema de la sociabilidad, o sea, ¿qué, qué papel jugó en, en tu libro? Y, ¿Y qué crees que va a pasar en el futuro? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ves que nos vamos a volver a relacionar? O, ¿O qué te imaginas que va a estar pasando?
2: Yo, mira, el, el, por un lado el libro fue un salvavidas y hasta tuve suerte porque empezaron a disminuir las restricciones cuando yo ya estaba entregando el manuscrito y tenemos que hacer ya las últimas revisiones. O sea que más o menos, más o menos, eh, a medida que me fui desembarazando de la obligación de escribir, fui empezando a poder, ya podía salir y ver a los amigos y todo esto, ¿no? Por un lado, ha sido un salvavidas porque, gracias a que estaba escribiendo el libro, cada fin de semana que estaba encerrado en mi casa tenía algo que hacer. Y me podía levantar y estaba aquí en, en mi, mi domicilio y trabajaba en el libro no me volvía loco porque tenía algo que hacer. Tenía un objetivo y había un proyecto y me tenía muy ocupado porque la verdad que ha sido un trabajo de muchísima investigación, mucha redacción y estuvo muy, muy entretenido. Entonces, por ahí ha sido un, un salvavidas. Por otro lado, la propia pandemia me ha permitido, cuando hablo, por ejemplo, de las técnicas que se utilizan para la gestión de las emociones, me ha permitido contextualizar muy bien porque cuando hablamos del apoyo social como una forma... Bárbara, buenísima, estupenda, de gestionar las emociones. Me era muy fácil explicar. ¿Verdad que cuando no hemos podido salir con los amigos, hemos sentido que nuestro eh, nuestra salud emocional se ha perjudicado? Claro, y, y me ha proporcionado unos ejemplos de la vida cotidiana sencillísimos, porque solo tenía que decir ¿verdad que como estabas encerrado y no podías salir a tomarte una copa con los amigos y hablar, lo vas a dar muy mal? Sí, pues eso es una señal clarísima de que los seres humanos, para poder gestionar nuestras emociones, los malestares necesitamos el contacto social y el simple hecho de estar con los amigos conversar, tú contarles a ellos lo que te ocurre escuchar lo que le ocurre a ellos te sirve para expresar lo que estás sintiendo y, por tanto, desahogarte y, además, te permite contextualizar lo que te ocurre porque lo comparas con lo que le ocurre a los demás. Hay un montón de técnicas que se explican en el libro que el propio medio, lo, lo que han sido las circunstancias de la pandemia, ya servían como ejemplo. Y, entonces, por ahí me ha venido muy bien porque era muy fácil decir es verdad, yo en aquel momento estaba así por esto y por otro y por otro igual, ¿no? Entonces, por ahí, muy bien. Por otra parte claro, todos hemos sido muy conscientes de la importancia que tiene la salud emocional si no gestionamos la ansiedad o nos van creando más ansiedad o vamos perdiendo pues, posibilidad de hacer cosas o, o sufriendo pérdida de seres queridos experimentamos una tristeza grandísima ¿no? todo esto eh, incluso el sentimiento de culpa cuando nos hemos saltado alguna vez, un poquito la restricción tal y cual, ¿no? Todo esto ha sido como un, tener una carta de ejemplo grandísima como para poder tomarlos y colocarlos después en el libro, y ha venido sí. bastante bien, ha sido muy sencillo hacer los, los ejemplos
1: Sí, ahora, ahora que lo comentas así como que, creo que sí. estos meses pues hemos podido vivir de todas las emociones y si no las vivimos, al menos que teníamos tiempo de de reflexionarlas, o sea, de recordar de ah, antes me molestaba esto y cómo reaccionaba y qué difícil o qué diferente reacciono ahora estando en mi casa,
2: eh, entonces, no me voy a molestar igual
1: estando en la oficina que estando en mi casa, que tengo otro entorno donde puedo reaccionar diferente y alcanzo a procesar lo demás, entonces Exacto. está buenísimo y bueno Gabriel, pues me gustaría agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas hablado de tu más reciente libro, sé que ahorita vas a estar ocupadísimo para estarte siguiendo en redes sociales, ver todo lo que vas a estar este, haciendo y esperemos pronto, pues igual que un día nos visitas por acá en México, ya que volvamos a tener ferias de libro y demás, y podamos hacer algo por acá.
2: Ojalá, ya me encantaría. Es decir, de verdad es que eh, sí, México es mi, mi, mi país soñado, y no sé si algún día hombre, me, visitarlo, tengo que visitarlo segurísimo, a nivel privado, eso lo tengo más que claro, pero sí que es verdad que me encantaría algún día tener la oportunidad de ir allá, a hacer presentaciones, estar con vosotros, en fin, poder conectar con, con lectores mexicanos que tengo unas ganas gigantescas, porque además sois un país con el que tengo muchísima relación, recibo muchísimos eh, inputs vuestros, tengo muchos pacientes mexicanos en videoconferencia, muchísimos seguidores del canal, lectores, gente que me sigue en redes sociales, tengo una conexión con México gigantesca y un cariño inmenso, con lo cual es como por fin voy a ver a una persona, o sea, aquello de por fin voy a ver a alguien a quien quiero muchísimo <risa> pues esa es la sensación que tengo se yo con México, Entonces, ¿En México? <risa> estoy, estoy deseando
1: excelente pues un gusto que ojalá se pueda hacer pronto eso, y pues muchísimas gracias Gabriel por habernos acompañado, y pues a todos los que nos están escuchando, pues a leer tu libro creo que hay muchísimo que aprender, muchísimo que guiarnos con este último libro tuyo y pues seguir leyendo
2: Muchísimas gracias, de verdad, siempre es un placer estar con vosotros.